0: Meer slapen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Zelfs Christus aan het kruis had het beter dan ik thuis, zo heet de bloemlezing uit het werk van schrijver en cabaretier Hans Dorrestein, dat dit jaar verscheen. Maar eigenlijk gaat het al wel jaren goed met de meester pessimist. Hij verruilde de grote zalen voor de kleine, de vrouwen voor de vogels en hij noemt zichzelf niet meer lelijk, maar gewoon oud. Ter ere van zijn 75e verjaardag verscheen het biografische boek De Kunst van het Leiden. Een gelijknamige documentaire en een tentoonstelling in het Letterkundig Museum. Zijn levensverhaal is vertaald in de kruiswegstaties. De mishandelingen door zijn stiefvader, de drank, de vrouwen. Het leidt allemaal tot een miraculeuze wederopstanding. Dankzij de vogels en de erkenning. Goedenavond Hans. Goedenavond. Het is eerste kerstdag. Um, ja. Hou je daarvan, kerst?
2: De laatste tijd vind ik het niet erg, maar vroeger was het een ramp. Want het werd al ruzie thuis, dus ja, dan zit je niet te wachten op kerst.
1: Het is een beetje een, een bottleneck, hè, voor de, voor de zwaarmoedigen, volgens mij.
2: Ja, maar ja, ik was daar op een gegeven moment, toen ik uit huis was en enzovoort... Uh, was ik er al aardig overheen, maar toen ik zelf kinderen kreeg, uh, vond ik het ja zo. Ik ben namelijk tot mijn eigen stomme verwonding bam, een buitengewoon familiemens... Ik vond niks aan, leuker dan met de kinderen uh, toen uh, spelletjes doen. Uh, mono, mono, Monopoly spelen op kerstmis. En uh, lekkere drankjes maken voor de kinderen enzovoort enzovoort. Dat vond ik leuk.
1: En dan toch altijd ruzie uiteindelijk?
2: Nee, toen vroeger. Voor, maar, Daarvoor? Maar, in mijn jeugd. Maar, maar Later wist ik dat goed te vermijden. Nee, ik ben erg gezellig.
1: ja. Um, ik pas
2: heel erg goed bij kerst, zullen we zeggen.
1: Ja, je kunt volgens mij twee dingen doen als je een beetje zwaarmoedig bent met kerst. Je kunt je, kunt je een beetje wentelen in die heerlijke melancholie... maar je kunt, ja, je kunt er dus ook bijna aan onderdoor gaan. Er zijn geloof ik de meeste zelfmoorden zijn rond kerst.
2: Ja, nou, het, ik heb daar wel veel over nagedacht... want dit, dit beeld klopt weer helemaal niet... want ik, ik ben alleen maar somber als ik alleen ben... Als ik mensen om me heen heb, dan, 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 dan knap ik eigenlijk bijna altijd... of het moeten hele erge mensen zijn. Maar ik, ik, dan heb ik van al die ellende geen last.
1: Dus eigenlijk is kerst een fantastisch feest. Als het, dus. als, 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 ja. Iedereen moet ook komen bij elkaar. Ja, ja.
2: Ik vind, dat vind ik gezellig. Ik hou niet van feesten, hoor. Uh, dus waar gedanst wordt of zo. Maar gewoon in je eigen huis. En een beetje in de, net zoals Alex in de keuken.
1: Ja, gewoon relaxed. Ja. Je bent... Um, 75 jaar geworden. Ja. Verbaast het je een beetje dat je die 75 gehaald hebt?
2: Nou, ik was nooit zwak of zo. Maar het, het, het verbaast je dat je zo oud bent. Het lijkt wel of er op een gegeven moment een stuk overgeslagen is. Um, het, ge het is zo'n sluitmoordenaar, die vader tijd. Dat je op een dag zeg je tegen je verrek. Ik ben nu een bejaarde. Wie had dat gedacht? Hoe, dat, hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Waar merkte je dat als eerste aan?
2: Dat ik oud ben, was.
1: Ja, werd, was, bent.
2: Omdat ik op een gegeven moment in de spiegel zag... dat mijn oogleden, net zoals bij mijn grootvader... heel erg over mijn ogen gingen hangen. Toen dacht ik, kut, nu is het echt gebeurd.
1: Je ziet eigenlijk ook je opa dan terugkijken als je in de spiegel kijkt. Ja,
2: ja. Ja, nou zo erg als bij opa was het nog niet. Maar...
1: <lacht> um... Er is het boek verschenen, De kunst van het lijden. Ja, ook. Waar, waar, ook. Er is ook een, ik zei het net al, een, een tentoonstelling en In, een documentaire gemaakt. Ja. Waarin heel veel wordt teruggeblikt op die 75 jaar. Ja. Die toch niet altijd even leuk waren. Is ja. dat eigenlijk leuk dan, terugblikken?
2: Nou, dat is heel raar. In dat die, die tentoonstelling. Een meisje dat ik ken van de Baardmannetjes, productieleiders, Madelon, die, die zei dat ze ontzettend vrolijk werd daar rond te lopen. En in, dat, dat alles echt was wat ik altijd wel vertelde. En, en dat, ze had gewoon door mijn leven gelopen. En daar was ze heel erg vrolijk van geworden. Dus ja, dat kan ook. Nou ja, goed, zoals ik ook opknap van een, een beetje uh, sombere liedjes, daar, daar, daar word ik vrolijk van.
1: Het is eigenlijk, het, het is echt de kunst van het lijden. Hè? Want je verwijst, het, ik vond dat heel grappig om te zien... Uh, de bloemlezing verwijst eigenlijk naar het katholicisme. En de kunst van het lijden in, in zekere zin ook. Katholieken zijn toch uh, daar gek, gek op om zich... Ja, het lijden heeft een doel, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar ja. zou dat nog niet meer Calvinistisch zijn?
1: Dat kan ook. Maar heeft het voor jou een doel?
2: Lijden? Ja, als er iets leuks uitkomt... is het uh, buitengewoon uh, ja, nuttig, zullen we zeggen. He?
1: Zullen wij, um, want ik heb bij het Letterkundig Museum, daar liggen overal uh, gedichten die je mag meenemen. Je mag ook alles vastpakken hè, bij, de, ja. bij de tentoonstelling. Ja. Heel prettig, vond ik zelf. Um, ik heb een van die gedichten meegenomen, zodat mensen ook een beetje
2: een, ja, een
1: idee krijgen.
2: Het ja, is niet mijn beste lied, moet ik erbij zeggen.
1: Ben je ooit wel eens helemaal tevreden over?
2: Nou, bijvoorbeeld over dat lied wat je er net er straks aanhaalde... voor de uitzending, ik moest de schapen een tongzoom geven. Dat vind ik een geweldig lied, al zeg ik het zelf. Want het zit zo geheid in elkaar. Maar, maar nou, dit is een aardig cabaretlied. En, en vroeger zong ik dat echt. Ik, ik heb het een heel lang geleden Heb ik het een keer weer gehoord... Toen had ik een hele zware stem. Had ik niet meer. Echt, het klonk prachtig. Het kwam van zuipen. En
1: roken misschien? En, en
2: van roken. En de ellende. Maar het gaf een geweldig effect. Waardoor het, het niet mooier klonk dan het is. Materiaal heet het. Wat mij ook overkomt. Het is allemaal prachtig, prachtig, prachtig materiaal. Ik word overreden door een bus. Of ik pleeg inzest met mijn zus. Een ongeluk of een schandaal. Prachtig, 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 prachtig materiaal. Geeft de bank mij geen krediet verzuip ik bijna in het kanaal. Dat wordt vast een heel mooi lied of een schitterend verhaal. Als ik het vliegtuig mis, de trein niet haal. Prachtig, prachtig, prachtig materiaal. Ik brand mijn fik, stoot mijn knie. Het wordt een roman, een trilogie. En krijg ik een leverkwaal. De alcohol werd mij fataal. Prachtig, 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 prachtig materiaal. Ook als ik mijn graf in daal. Het is natuurlijk wel een sof, maar het levert me weer stof. Prachtig, 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 prachtig materiaal. Moet overtuigend zijn, dus ik herhaal prachtig materiaal. Ik zing nu voor de tiende maal met mijn voeten op het gaspedaal. Ik zat op de piano natuurlijk. Hoor mij jong leren met de taal. Oh, wat ben ik geniaal. Geen reactie uit de zaal. Barsten jullie allemaal prachtig, 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 prachtig materiaal. Zo. Maar dit, dit is niet de versie die ik zong.
1: Nee. Wat dat grappig, is muziek, ja, maar de,
2: Deze was eigenlijk misschien wel beter.
1: Oh, oké. Okay. Want ze wisselen een beetje dus, eigenlijk. Ja. ja. Je blijft dat schaven, schaven en, en, en ja,
2: ja, ja, ja. pielen. En, en, en heel vaak... Ik, 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 ik heb zoveel gedaan dat ik ook heel veel kwijt ben. Ik bedoel dit. Dat ik de, de, de die goede versie niet meer vind.
1: Ja. het is um, Dat lijden heeft jou sowieso altijd prachtig materiaal opgeleverd. Er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. In dit lied.
2: Ja. Nou, jij is het zo overtrokken. Maar... Kijk... Ik heb het zelf niet verzonnen. Ik weet niet welke schrijver dat was. Een happy childhood is a writer's goldmine. En ja, weet je, dat werkt meteen eigenlijk op de lachspieren. hierbij staat dus het kwaad, de boosheid, staat gewoon machteloos. Het kwaad denkt: van we hebben hem te pakken, verrek. 14 weer overeind met een mooi lied.
1: Het is eigenlijk een beetje jouw laatste... nou ja, de middelvinger opsteken naar, ja, naar alle ellende. Ja,
2: maar dan een hele sierlijke, mooie middelvinger. Ja.
1: Wanneer... Uh, nee, is het, is het, denk jij, aangeboren of aangeleerd... de wat sombere aard die je had?
2: Nou, daar kom ik niet uit. Want ik herinner mij dat mijn jeugd... Ik, voor, ik heb ook een deel jeugd voor mijn stiefvader. En ik herinner me dat ik eigenlijk alleen maar een kijkmachine was. Ik voelde niks. Ik keek rond... En ik zag de wereld en niets zei mij wat. Wel, ik was wel verbaasd. Ik wist niet wat ik zag. Maar, maar anderen hebben ook gevoelens. Dat had ik helemaal niet. Zin, pas door mijn stiefvader erin gemerkt, geloof ik.
1: En tot wanneer was dat?
2: Tot mijn achtste jaar.
1: Tot je achtste jaar had je geen gevoelens?
2: Nee. En geen ideeën. Ik leefde, ja, ik leefde maar wat op los. En ik weet niet eens of ik dingen leuk vond...
1: Maar misschien zijn. Maar ik zijn... vond
2: dat ook niet naar.
1: Maar misschien zijn goede herinneringen er ook wel uitgemupt door je stiefvader?
2: Die kreeg hij er volgens mij niet uit. Ik weet niet wat. Nou, ik ben eigenlijk een heel verder een positief iemand hoor. Ik, ik heb trouwens veel meer vertrouwen in de mensheid dan in mezelf. En dat is eigenlijk heel. Dat heb ik al heel lang geleden vastgesteld. Ik heb veel vertrouwen in de wereld, maar niet in mezelf.
1: Dus eigenlijk alle andere mensen zijn, zijn wel goed, maar jij zelf niet?
2: Ja, zoiets. Dat, dat is heel grof Samengevat, maar zoiets is het, ja.
1: En moet je dat dan inderdaad terugvoeren op de mishandelende stiefvader? <laughs>
2: dat weet ik niet. Nou... De eerste keer dat ik bij een psycholoog kwam, zei die al na drie gesprekken, ze viel trouwens in slaap. had ik heerlijke verhalen. had ik over mijn stiefvader je, je smulde ervan zo geweldig. En dan zat ik te vertellen dat, dat mijn stiefvader, als ik op het toilet zat. en hij moest per ongeluk. dat hij me er dan van aftrok. als hij zelf moest. En dat mij dat later de gelegenheid gaf om het op de planken te zeggen. van. Ik ben de enige Nederlandse kapitein die letterlijk van de pot is gerukt. En er, er viel ze gewoon bij in slaap. <tiedert>
1: Terwijl je, normaal, je was gewend aan de lach.
2: Ik was gewend aan de lach. Dat, dus, dat was een beetje teleurstellend. Maar zij zei na een paar uh, gesprekken van... luister, dus u begint steeds over die stiefvader. Maar u, u moet eens gaan nadenken wat u van uw moeder vindt. En vermoedelijk ligt de, de, het, het, de grote pijn bij de, bij de moeder... die dit allemaal liet gebeuren.
1: Zij, greep, zij koos niet jouw dus, nee. kant.
2: Nee, hoogstens uh, ja, pro forma, maar niet echt.
1: Heb je dat ooit geprobeerd te begrijpen...
2: Nee, dat, wil, dat, dat is het laatste wat een kind wil begrijpen natuurlijk. En ik neem het er nog kwalijk. Een van de ergste dingen was... En toen was ik al diep in de vijftig. Misschien was, was ik al zestig. Toen kwam het gesprek op met Toen vroeg ik, maar wat, wat voelde je nou voor die man? Ja, ze hield toch van hem. Ze vond het toch een leuke man. Dat, 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 dat was een bittere pil. Als je zelf al bejaard bent.
1: Het is, het is een merkwaardig iets. Zij heeft haar man verloren ook in de oorlog.
2: Ja. ja. Natuurlijk. Ja, in en toen was ze er alleen voor. Dat, dat, kijk, dat begreep ik wel. Dat, ze was een, een zwak, bang vrouwtje. Dat, dat kon het niet alleen. Daar had ze een man bij nodig. Ik kende genoeg uh, oorlogsweduwen... die het in hun eentje klaarden met de kinderen.
1: Maar daar was zij het type niet voor.
2: Nee, dat kon ze niet.
1: Nee. Wanneer merkte je eigenlijk voor het eerst... dat je um, met een grap die ellende kon weglachen?
2: Ach, ja, dat was geweldig. Dat was mijn... Ik weet dat we een krankzinnige ruzie hadden. Er was ook weer een krankzinnige ruzie. En het was zo'n heibel. Het was gewoon op een, op een zondagochtend, geloof ik. En ik, ik zou smiddags naar mijn vrienden Tjeert en Rob gaan. En ik dacht onderwijl handenvrij van... dit moet ik aan Tjeert en Rob vertellen, Wat zullen ze lachen... Het was echt een puinhoop, hoor.
1: Wat, wat gebeurde er? Weet je dat nog?
2: Nee, ik weet niet meer precies. Maar er werd met dingen gegooid en geschreeuwd en getierd. En,
1: en ben je dan een soort observator die daar dan naar nee, kijkt?
2: Dat heb ik echt, nee, dan, nee, toen was ik geen observator meer. Ik zei, als kind was ik een kijkdier. Maar toen, dat, dat gaat, toen was ik gewoon bang en, en, en
1: kwaad. Hoe kom je dan toch op het idee van.? Ik, maar ik ga hier straks toch even naar een lekker mooi verhaal van bouwen. Ja,
2: nou ja, dat was een unieke. Meestal zat er een geweldige, zit er een geweldige tijd tussen, tussen wat je beleefd en het opschuift. Eh, eh, maar toen dacht ik: van zo zie dit moet zo idioot geweest zijn dat ik. Dat nou, dit, dit kan vers van de lever.
1: Is dat dan, um, dat je er dan een, een grap of een anekdote van maakt... is dat dan voor jou, dat je het zelf behapbaar probeert te maken... of is het omdat je denkt, oh, daar heb ik publiek mee?
2: Nee, dat denk ik ook niet, geen van tweeën. Ik denk, wat zullen ze lachen? Ik bedoel, ik, dat, dat dus, dus... dat verklaar ik met de hand op mijn hart... een geschenk. Dat, dat is het enige dat ik de wereld te bieden heb. En dat wil ik
1: graag. Je wil de ellende wil je gebruiken. Jouw eigen ellende wil je gebruiken ja, om ja. anderen iets te geven. Het is geven. heel
2: platvloers. En ik weet dat de echte literatuur zal erop neerkijken. Maar ik, ik, dit, die dingen, dat, dat vind ik het hoogst bereikbare. Beter kan ik niet.
1: Het is, het is wel grappig, want je houdt er ook van dat het publiek lacht. Hè? Als ja. het publiek niet lacht...
2: Oh man, dan stort ik in. En het gebeurt wel dat het publiek niet lacht. En dan? Nou ja, dat is voor mij een nachtmerrie. Kijk... Een publiek. Kijk, als ik. Dat is weer een hebbelijkheid van mij. Andere collega's hoor ik daar nooit over. Ik denk ook dat dat niet zo is. Als ik een lied nog nooit in het openbaar gezongen Als zou het het leukste lied zijn met 82 grappen per regel. dan reageert de zaal daar niet op. Als ik het voor het eerst zing. Ik moet eerst tien keer op mijn bek gegaan zijn met hetzelfde lied. Ik zing het dan op een dag. gaan ze lachen. En ik weet niet waar dat aan ligt. Je kan het thuis 200 keer zingen of duizend keer. maakt niet uit.
1: Maar dan moet je iedere keer echt door een hel je voordat moet je... je, je... Echt
2: waar? Want zweet staat op je kop. Jij zit daar, grappen te maken. Je weet zelf hoe het is op een verjaardagsfeestje... of op wat voor feestje ook, met familieleden. Allemaal mensen die heel dichtbij staan. En jij vertelt een grap en, en, en niemand lacht. Ho, oh, oh. ho. Nou, dan zak je al door de grond. En nou, dan moeten er dus 200 man tegenover je zitten.
1: Maar daardoor komt het misschien dat je dan per keer ook wat onzekerder wordt, dat dat lekker zo in je, in je intonatie kruipt... waardoor het misschien heel grappig wordt.
2: Dat is een hele slimme. Misschien, ik heb het ook wel eens een keer gemerkt... dat als ik een lied zelf te leuk vond... dat ik dus al genoot bij het idee dat ik het zou brengen... ja, dan kon ik het ook schudden. Dan denkt hij zelf, hij vindt zichzelf leuk. Dat moeten we niet hebben.
1: Maar ben je, niet, ben je niet te gevoelig? Want wat je zegt, als je op een, op een familiefeestje zit... en mensen lachen niet, kan je toch ook denken... nou ja, volgende grap beter.
2: Nou ja, ik, 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 ik spreek nu over lang geleden. Toen kon ik dat niet denken. En dan zak je door de vloer. Maar ja, ik zak ga, gauw door de vloer. Ik, ik, ik wil al door het trottoir zakken... als ik per ongeluk iemand groet die ik niet ken. Eh?
1: Is dat, maar is dat zo erg nog steeds?
2: Nou, het is minder geworden. Het is nu te verdragen. Alleen het zweet komt wel op mijn voorhoofd. Maar het is niet zo dat ik dan thuis nog knarsend aan het rondloop.
1: Het grappige vind ik: van, um, je, hebt, je hebt een. Ik, ik, ga dit, ik ga dit een beetje oneerbiedig een personage noemen. Je hebt een personage, Hans Dorrenstein, die op, je, op het toneel staat. Die in de boeken zit. En volgens mij is er een, een echte Hans Dorrenstein. Um, en het personage Hans Dorrestein is iemand die um, ja, zijn ellende weglacht. Die, die mensen probeert te vermaken. Um, is dat. Je moet ook voortdurend nu, merk ik, vertellen aan mensen. dat je eigenlijk een heel vrolijk mens bent. En dat je wel kan genieten van het leven. Ja. Is dat Weet vervelend? Vertel ik dat vaak? Hm? Ik, heb aantal, ik heb een aantal dingen teruggelezen. Interviews, waarbij eigenlijk bijna iedere. <lacht> nou, zo. In ja. tweede alinea staat eigenlijk. ben ik een heel. Vriendelijk nou, ja, en vrolijk
2: mens. Ja, en dat zei je het ook. Dat, dat, zeg ik, dat zeg ik ook wel. Maar dat is als er mensen zijn. Ik, ik, ik ken beschrijvingen van Frans Schubert, daar lijk ik er eigenlijk het meeste op. Die was toch heel alleen. Kijk, als ik alleen ben, ben ik echt alleen. alleen. Behalve als ik zit te schrijven en dan, 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 als die dag. Da, maar ik kan, dan kan ik echt somber zijn. Maar zodra er mensen om me heen zijn, dan, 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 dan valt die somberheid weg. Dus. En het is natuurlijk ook duidelijk ik, dat ik een heel afhankelijk figuur ben. Ik ben gewoon afhankelijk van de aanwezigheid van mijn medemensen, van hun, van hun instemming. Ik moet, ze moeten lachen om mij enzovoort. enzovoort. Het, is, het is geen kleinigheid wat, wat er allemaal moet.
1: Ja, maar is het, en is het dan ook omkeerbaar dat, juist omdat je het altijd weglacht, dat mensen vergeten wat voor diepe zwaarte er eigenlijk achter zit?
2: <lacht> nou ja, dat hoop ik dat ze daar niet mee gaan zitten tobben. Want dan wordt het lachen, het vergaatje. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Nee, en de meeste mensen die ik ken, die voelen dat wel, Die weten dat wel. Die voelen dat wel. Er wordt niet van niks zo hard gelachen in zalen... om de meest erge dingen die ik vertel. Want dat, he, vaak, dat is ook het leuke. maakt maakten de mensen met de laatste jaren ook op het eind. Zeg, je lachen ook omdat ze het herkennen. En dat wordt helemaal geluk. Omdat je dan oh, ik ben helemaal niet zo alleen... met al die idiote dingen... De,
1: je spreekt idiote gedachten uit die mensen eigenlijk ja. nooit hardop zeggen.
2: Nee, oh, ja, dat, dat, in het beste geval He, en dan merk je verzek, nou, we, we, we zijn dichter bij elkaar dan je denkt.
1: Is het um, gebruik je? Want je hebt een, een aantal boeken daar komen allemaal personages in voor die, die min of meer op de werkelijkheid zijn gebaseerd. Uh, Soms voelen deze mensen dat als een, als een afrekening. Ja. Zoals bij finale kwijting, waar een, een rechtszaak tegen is geweest... Ja. door jouw ex-vrouw aangespannen. Ja. Het ging over het echtscheidingsproces. Ja. Is het een afrekening?
2: Nou, in dat speciale geval uh, is het zo door, door de hele literatuur opgevat. Dat moet een afrekening. Ik stond met mijn rug tegen de muur. En, uh, maar tegelijkertijd... Ook dat boek, en dat vond ik echt ook... Kijk, ze hebben gelijk, hoor. Dit is een mislukt boek. Het is te veel een foto geweest. Maar er werd niet bijgezegd dat er ook hele goede grappen in zaten. Eh, ze hebben eigenlijk alleen maar de donkere kant gezien.
1: Maar is het voor jou persoonlijk een afrekening? Is het een manier om mensen...
2: Nou, in dat geval... Bij... Ik, ik, ik vrees dat ik de, de, de kritiek gelijk heb moet, moeten geven. Ik, ik ging van me afslaan, ja. Ik, en meestal is dat niet zo. Meestal is het zo lang geleden dat ik het met grote afstand kan zien. Dat ik het niet meer zo vreselijk beleef enzovoort. En dan is het geen afrekening meer. Dan breng ik iets in kaart. En dat was, ja, dat was mijn finale kwijting niet. Maar als je, toen met, als je me toen geïnterviewd had... dan dan, dan was je geschrokken van de wanhoop. Was, ik zat echt heel erg diep.
1: Je bent ook uiteindelijk in wat je zelf noemt het gekkenhuis terechtgekomen? Ja,
2: maar toen was het lang zo erg niet. Nee, dat was, dat was eigenlijk best een leuke tijd, moet ik zeggen.
1: Maar dat, dat is wel een Dat soort... was
2: lang voor die tijd. Het was, ook, het was na, mijn, na mijn mislukte huwelijk...
1: Het interessante daaraan vind ik dat je je gebruikt schrijven steeds... Om, om ellende in anekdotes te gieten, om het, om het bepakbaar te maken. En het eerste wat de psychiater daar tegen je zei... was je moet stoppen met schrijven. Ja,
2: die, die legde me een schrijfverbod op. Maar euh, nou, dat kon ik heel goed begrijpen. Ja, natuurlijk, het is een, het is een vlucht. Maar euh, ja, dat, 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 was, dat was heel goed. Ik ben toen trouwens... Ik ben toen, ik had het was heerlijk. Ten eerste werd ik verlost van het schuldgevoel. Want vermoedelijk heb ik toch altijd gedacht dat ik de, de mislukking maakte. Daar zou ik flink aan meegeholpen hebben. Maar ik hoop niet dat dat meer dan 50% geweest is. Maar uh, waar, waar was ik nu aan het vertellen?
1: Je wilde iets vertellen wat heerlijk was. Aan
2: het oh ja, dus dat ik niet hoefde te schrijven. Ik had een beuzendorveren tot mijn beschikking. Dat is een geweldige vleugel. En die stond in een verlaten kerkgebouw. En toen ben ik de eerste ballade van Frédéric Chopin gaan studeren. Toen heb ik echt voor het eerst een, 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 een gooi gedaan naar, naar, naar geweldig... Hè, hoe noemen ze dat, als je heel snelle loopjes kan maken?
1: Geen idee, ik, heb, ik ben muzikaal niet onderlegd.
2: Oh, wat jammer. Nou ja... Ja, dat, en, ik, ik had daar vaak publiek bij en uh, dat, dat klonk echt van jeetje nou, hij zou best naar het conservatorium kunnen
1: en je bent gaan kleien
2: en we gaan kleien, ja nou dat was, dat was geweldig daar. Uh, ik zat er een paar dagen in en dus slofte ik met al mijn medepatiënten uh, een trap op en toen kwamen we in een ruimte daar stonden allemaal werkbanken en ezels ik bedoel met, met, met doeken en je, daar kon je alles doen. De hele dag kon je doen. En er lagen overal op die tafels laven felle papier van drie bij vier meter. En, uh, en al die patiënten om me heen gingen zuchtend aan het werk. En dan kriebelden ze in een hoekje. Zo'n klein madeliefje. En, maar, de, oh ja, de, nog prachtig, er kwam ook de, de creatieve therapeut... die ons zo'n zo door, door dingen door, doorheen moest leiden, die kwam op me af en die zei... God, voor een gek lijkt je wel heel erg veel op Hans Dorrestein. En er werden al die patiënten omheen, heel boos. Want we waren niet gek. En ik zei, jongens, we zijn wel gek. Laten we de zaken bij de naam noemen. Maar het was zo heerlijk om die man te horen zeggen... kan je zien hoe het bevrijdend is... als de dingen met de naam genoemd worden. Had, en, ja. ja.
1: Nee, jij bent toen gaan kleien. Oh, dus ja, je precies. moest een creatieve en, uit het klep. Ja.
2: Nou, en ik, had, ik was met, met, met mijn handen... Ik was zo slecht dat ik... Ik heb ook zo gedaan, uh, pedagogisch academie. Toen ben ik de eerste geweest die in dertien jaar zakte... voor zijn handenarbeid. Want ik moest een hond maken van 30 centimeter... en het werd een poesje van drie. En toen was ik gezakt. Heb ik niet gekregen. Maar die... die uh, hoe heet het? Die, die creatieve therapeut, Egbert Brandt. Hoe heette die? Ik, daarnet had ik zijn naam wel. Die gooit een stuk klei voor meneer. En ik ben aan de slag gegaan. Ik, ik zag er een, een, een beweging in en een uurtje later had ik een krokodil die echt kon bijten. Had ik, had ik nooit gekund. Never, nooit niet. En ik was er nog niet uit of ik kon het ook niet meer. Toen kwam er alleen mijn hondenklei uit mijn handen.
1: Maar zou die, die, die psychiater die jou dat schrijvenbod op heeft gelegd, zou die dan niet? Is het ook niet dat het schrijven uh, de somberte in stand heeft gehouden?
2: Ja. Dat hoor je ook wel weer van schrijvers die ongeveer hetzelfde doen als ik. Uh, je, je herbeleeft het steeds. Je, je blijft er wel dichtbij.
1: Want je, de wederopstanding, waar we het net over hadden... had te maken ook met toevallig natuur en dieren. Die kwam ja. toen je natuurboeken ging schrijven.
2: Ja, dat was, dat was voor mij een openbaring. Ik zat zingend op mijn snorfiets. Echt waar. En ik, voor het eerst ging ik echt hele dagen niet meer schrijven, maar met mijn verrekijkertje. De beterwinnen of de op. En dat boek, de eerste, dat eerste boek, de Dorresteens Vogelgids... nou, ik heb geen enkele moeite hoeven doen. Het flatterde er zo uit.
1: Was je niet bang dat je dacht... mensen verwachten toch van mij iets zwartgalligs en geen vogelboek?
2: Nou, dat interesseert je dan echt geen Bas meer. En ik voelde ook, dit loopt zo lekker, dit kan niet slecht zijn.
1: En het werd ook een groot succes.
2: Voor, voor mijn doen werd het een groot succes, ja.
1: Is, de, is dat dan eigenlijk erg? Dat je dat dan niet eerder ontdekt hebt? Dat iets wat je blij maakt dus ook een heel groot succes kan zijn? Nee,
2: weet je. Ik ben, ik ben heel blij en gelukkig met alles wat mij niet gelukt is. En wat... En met, ik, ik heb altijd in de marge gezeten. Ik, ik, ik studeerde samen met Freek de Jonge. En ik, was nog, ik heb nog zeven jaar les gegeven. Terwijl hij al hartstikke beroemd was. En alles bij mij duurde langer. En het... het mijn psychiater was het ook al opgevallen. Die zegt, hoe komt het tot de Hans dat er aan jou geen enkele glamour in zat? En toen was ik al, even kijken, 50. Dus...
1: De mislukkingen horen erbij. Anders was je nooit tot de vogels nee. gekomen.
2: Nou, de, Er zijn geweldig veel voorbeelden aan, voordelen aan verbonden. Luister. Iemand die een hit maakt... Ik heb nooit een hit gehad, hè? en nooit een echte hit. Iemand die een hit maakt, is een lied kwijt. Dat kan die nog wel zingen in, in zalen... en het wordt nog wel gedraaid voor de radio... maar het is niet nieuw voor de mensen. Maar ik heb in de tijd... ja, misschien 2000 of 4000 of 5000... Uh, bezoekers gehad in mijn zaaltje... in, een, in, in twee, drie jaar tijd... Dus bij niemand kent dat meer. Als ik nu een lied zing, als uh, ik heb een hartstikke leuk lied gezien. Zagreinige Wijven bijvoorbeeld, dat, daar, daar brullen ze van het lachen, dat is nieuw. Snap je? Dus ik kan een heleboel dingen uit laden trekken, daar kan ik heerlijk mee bezig zijn. Ik, en ik, ja, de meeste mensen moeten nu echt, ja, die zitten, die zitten, als ze een snabbel moeten doen, zitten ze moeilijk. Mijn collega's van deze leeftijd.
1: Ja, je kan dat nu zeggen, maar je bent toch wel de hele. De, ook een beetje een rode draad door het hele oeuvre is gewoon altijd het zoeken naar erkenning geweest. Ja,
2: ja, tuurlijk. Ja, weet je, ik, ik was een, 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 een begenadigde klager. Dus ik klaagde overal over, daar ook over. Maar ik, dat, het zat me ook wel dwars, maar niet al te erg. Het is, het is niet zo dat ik daar diep onder gebeurd ging, hoor. Ik, uh, ik, was, ik was gauw tevreden, zullen we zeggen.
1: Wat is erkenning eigenlijk?
2: Uh, ja, dat, dat, dat er een evenwicht is tussen je publiek en de, en de waarde van je werk.
1: Maar niet prijzen?
2: En de, prijzen vakgenoten. Nee, vakgenoten. Nou ja, wat is erkenning? Ik, ik trad, nou, 40 jaar geleden... 45 jaar geleden, kan dat? Ja, dat kan makkelijk. 45 jaar geleden... 50 jaar geleden trad ik wel op voor kinderen... Maar ik had niks van meneer Cactus. En je moet, en voor kinderen moet je heel, heel vitaal heen en weer rollen. En ik zat achter mijn pianotje. eigenlijk inwendig een kinderlied te zingen. Dus ze, ze braken de, de boel af en ze, 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 ze klommen op het podium. Nou, dus dat werd niks. En op een dag had ik weer zoiets in de meervaart. En. Uh, ik heb het Na een paar nummers heb ik het voor gezien gehouden... en dan ben ik weggegaan. Daar traden toen meer mensen op. Dus ik heb een kort programmetje gedaan. En ik, had, ik ben onmiddellijk doorgegaan naar de kleedkamer maar toen werd ik tegengehouden door de organisator... die zei tegen me... meneer door er is iemand boven in zaaltje 12B... en die wil iets tegen u zeggen. Dus ik sjok ik die trap op. En toen zat Annie M.G. Schmid daar. En in die zat te roken op een keukenstoeltje. En dat wijf, dat rookte zo geweldig mooi. Prachtig. En dat was heerlijk. Was en die zei toen tegen mijn meneer Doorstein: u moet echt doorgaan, want u schrijft prachtige liedjes... maar u moet niet meer het Antipony lied zingen voor kinderen... want dat ontgaat ze. Maar u moet echt doorgaan, u, zingt, u bent prachtig. En toen kon ik gaan. Maar zulke dingen maakte ik ook mee...
1: Je moest, daardoor ben je wel doorgegaan. Nou, dat
2: hielp. Dat, ja, Martine Bijl deed ook zoiets een keer. En ik had het van uit, uit de hogere regio's. Ja, daar, ja, die wilden we nog wel eens bemoedigen.
1: En dat leidde dan weer tot een prachtig oeuvre. Dank Hans Dorrestein. We hadden het over het boek De Kunst van het Leiden. En vanaf 17 januari staat hij trouwens ook weer op het podium... met een volledig nieuwe voorstelling. Straks na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan leest actrice Britte Lacher het kerstverhaal... Ik zag mama kerstman kussen. voor Van de Amerikaanse auteur Simon Rich. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
2: Radio 1, het nieuws van kanten.
3: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is de warmste kerst ooit... Op zowel eerste als tweede kerstdag zijn nog nooit zulke hoge temperaturen gemeten. Het record werd pas afgelopen avond bereikt... omdat het gedurende de dag steeds warmer werd. Uiteindelijk steeg het kwik in de beeld naar bijna 14 graden... ruim boven het oude record van 12,8 graden uit 1997. Het record voor tweede kerstdag dateerde uit 1974 en stond op 12,1 graden. Dat is vannacht meteen gesneuveld... omdat het in de beeld nog altijd bijna 14 graden is. Een Uruguayaanse voetbalbestuurder heeft toegegeven dat hij schuldig is aan corruptie. Het is Eugenio Figueredo, de oud-voorzitter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond en vicevoorzitter van de FIFA. Hij zou miljoenen aan steekpenningen hebben aangenomen. De 83-jarige Figueredo werd in mei in Zwitserland gearresteerd en is nu uitgeleverd aan Uruguay en daar heeft hij meteen een bekentenis afgelegd. In Tilburg heeft de politie een waarschuwingsschot gelost... tijdens een gevecht met twee mannen. Agenten in Burger hadden hen zien lopen met een televisie. Een gesprek mondde uit in een vechtpartij. Een van de mannen bleek een mes bij zich te hebben. Daarop loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De ene verdachte kon al snel worden opgepakt. De andere wist te vluchten in een auto. Later werden hij en een andere inzittende ook aangehouden. Een van de agenten is bij de vechtpartij in Tilburg gewond geraakt in zijn gezicht. Hij is in het ziekenhuis behandeld. Een Franse journalist moet China verlaten. Ze had vorige maand voor een Frans weekblad een kritisch artikel geschreven over de behandeling van Oeigoeren. Ze suggereerde daarin dat China de aanslagen in Parijs als excuus gebruikt om de islamitische Oeigoeren te onderdrukken. De Chinese autoriteiten hebben haar perskaart en visum niet verlengd. wat betekent dat ze voor 1 januari uit China moet zijn vertrokken. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht rond 11 graden. De komende dag is het extreem zacht. Met maxima van 13 of 14 graden. Het blijft droog. Met eerst veel bewolking. En later op de dag ook wat zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
4: 1 VPRO
5: Nooit meer slapen Met Floortje Smit.
1: U luistert nog steeds naar Nooit meer slapen. In dit uur blikken we terug op het afgelopen jaar met winnaars van 2015. Mensen die uitblinken in hun vak en daarom afgelopen jaar een grote prijs wonnen. Straks hoort u muzikant en cabaretier André Manuel en architecte Francine Hoeben. Maar we beginnen dit uur met onze kerstserie. Een samenwerking met de Stichting Uitgelezen Verhalen... waarin een acteur of actrice een kerstverhaal uit de literatuur voorleest. We sluiten af vandaag met actrice Britte Lacher. Zij stuurde, studeerde in 2012 af aan de Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. En ze speelt sindsdien rollen in televisieseries en films... als Ramses, Van Godlos, Prooi en Lieve Celine. Britte Lacher leest voor ons een kerstverhaal... van de Amerikaanse auteur Simon Rich. Getiteld Ik zag mama de kerstman kussen. Nooit vergeet ik de avond waarop ik mama de kerstman zag
6: kussen. Ik was toen nog maar tien jaar, maar ik zie het nog voor me. Mijn moeder stond onder de misteltoe... en de kerstman stond vlak naast haar... met een grijns op zijn mollige roze gezicht... Zijn sneeuwwitte baard glanste sterk in het maanlicht... en toen mijn moeder hem omhelste... rinkelde zijn met belletjes behangen jas zacht. Toen ik mijn geheim er de volgende dag uitflapte... lachte mijn moeder en gaf me klopjes op mijn hoofd. Maar mijn vader bleef vreemd stil. Ik kon aan de wallen onder zijn ogen zien dat hij slecht geslapen had. Hij had ook zijn ontbijt niet aangeraakt... en zijn kaak zat klem als een bankschroef... Een paar jaar later zag ik mijn moeder en de kerstman seks hebben. Mijn ouders waren toen uit elkaar, maar het was toch een schok. Ik ging een glas water halen toen ik iets hoorde in de speelkamer. De deur stond half open en toen ik door de kier keek, kon ik ze op de bank zien liggen. De kerstman was naakt vanaf zijn middel naar beneden en pompte zijn lichaam tegen het haren. Ik vond het verschrikkelijk, maar kon niet ophouden te kijken. Het was gewoon... Te bizar. De kont van de kerstman was gigantisch, herinner ik me. Maar vreemd genoeg wel gespierd. Zijn baard droop van het zweet en ik zag vlokken vocht in het rond vliegen. Toen hij klaar was, zakte hij bovenop haar in elkaar en slaakte een tevreden zucht. O oh Nick, zei mijn moeder terwijl haar vingertoppen over zijn grote bleke achterste strilde. Ze lagen een minuut stil en toen stond de kerstman abrupt op. Moet je al gaan, zei mijn moeder. Bang van wel, mompelde hij, terwijl hij zijn rode filterbroek dichtgespte. Hij stond even bij de schouw met een gerimpeld gezicht, rood van inspanning. Hij was duidelijk niet in vorm en nog niet op adem gekomen. Wanneer zie ik je weer? fluisterde mijn moeder, hartverscheurend. Zelfde tijd volgend jaar, erewoord. De kerstman frimelde wat onhandig. Door het raam zag ik een paar elfen. Ze stonden op het gras in onze voortuin te roken en op hun horloges te kijken. Nou, zei hij ongemakkelijk. Vrolijk kerstfeest. Ik probeerde het incident te vergeten en dat lukte zo goed als. Maar een paar jaar later zag ik ze weer samen... toen ik al studeerde en thuis was voor de kerst... Ze zaten tegenover elkaar aan tafel in de keuken, elkaar aan te staren. Er stond een schaal koekjes tussen hen in, maar ik zag dat de kerstman die nog niet had aangeraakt. Ik vind het gewoon een beetje gek, zei mijn moeder. Ik bedoel, je geeft altijd cadeautjes. Dat is soort van jouw ding. De kerstman zat zijn slapen te masseren. Het spijt me dat ik ons jubileum vergeten ben, zei hij. Wat wil je dat ik er verder nog over zeg? In mijn moeders ogen welden de tranen. Tien jaar, zei ze. We doen dit al tien jaar. Ze begon te snikken. Wat ben ik voor jou, Caroline? Ben ik je partner of ben ik gewoon een hoer, Caroline? Ze zeiden een tijd niks. Het was zo stil dat ik het rendier zacht met zijn hoef op ons dak hoorde stampen. Uiteindelijk reikte mijn moeder over de tafel en pakte zijn hand vast. Ik zag dat ze hem iets wilde vragen, maar het duurde even voordat ze de woorden eruit kreeg. Hou je nog steeds van haar? Nee, zei hij vastberaden. Met Kerstvrouw heb ik een verstandshuwelijk. Dat heb ik je aan het begin al gezegd. Ze kneep in zijn hand. Waarom kun je haar niet verlaten dan? Dat zou je niet begrijpen. Ze trok haar hand weg en deed haar armen over elkaar voor haar ochtendjas. Het gaat om je imago, of wat? Het is niet om mijn imago. Je bent bang de Coca-Cola deal te verliezen. De ogen van de kerstman werden kleiner. Dat is een belediging, zei hij. Dat is een grote belediging. Wat is het dan? Het is alles bij elkaar zei Kerstman. De elven, het rendier, een scheiding zou hun levens verwoesten. Luister, Caroline, je weet dat ik van je hou. En ik ga bij haar weg, dat zweer ik. Maar het is niet het juiste moment. Mijn moeder nam een grote slok eierpunch. Ik kan niet geloven dat dit mijn leven is, zei ze. Je doet melodramatisch. Melodramatisch?! Je deed zes maanden over het beantwoorden van mijn laatste brief. Ik krijg heel veel brieven. De neusvleugels van mijn moeder vlamden op van woede. Ze schonk nog een glas eienpunch in en sloeg het in één keer naar binnen. Ik weet niet waarom ik van je hou, prevelde ze. Het is een soort akelige vloek. Niemand verdient het zo behandeld te worden. Je hebt me één keer gekust toen ik eenzaam was. Nou en? Begrijp je wat ik allemaal kwijtgeraakt ben door jou? Je bent onredelijk. Mijn moeder beet op haar lip. Ik kon zien dat ze probeerde verdere tranen binnen te houden. Dit eindigt vandaag, zei ze zachtjes. Wat? Ik stap hieruit, zei ze, nu ik nog een greintje eigenwaarde over heb. De kerstman rolde met zijn ogen. Ho, ho, ho. Ik maak geen grapje, snauwde mijn moeder. Je kunt me van je lijstje afstrepen zonder nog een keer te hoeven checken. ''Jezus,'' zei kerstman. ''Hoe lang heb je die in je mouw gehad?'' Zo de meter op! Mijn huis uit!'' zei mijn moeder. ''Nu!'' De kerstman zuchtte. ''Kan ik nog naar de wc?'' ''Nee!'' De kerstman stond op. Hij leunde over de tafel en ik dacht even... dat hij mijn moeder nog voor de laatste keer wilde kussen. Maar hij reikte naar een koekje. Hij nam de grootste en propte die in zijn mond... Kruimels morsend over zijn baard. Vrolijke klote kerst, zei hij. Het is jaren later nu en ik heb zelf een mislukt huwelijk achter de rug. De kinderen zijn om de andere kerst bij mij en meestal neem ik ze mee naar mijn moeder. Iedereen voelt zich die dagen eenzaam, maar niet zo erg als zij. Ik probeer de kerstman niet te noemen, maar tijdens kerst kun je dat niet vermijden. De laatste keer kwam dat door mijn dochter. Ze is zes en weet niet meer zeker of de kerstman bestaat. Oma, vraagt ze terwijl we de cadeautjes uitpakken. Geloof je in de kerstman? Mijn moeder keek mijn dochter recht in de ogen en zuchtte. Vroeger wel, zei ze.
1: Maar nu niet meer. U hoorde actrice Britten Lacher met het kerstverhaal... Ik zag mama de kerstman kussen. Het werd geschreven door de Amerikaanse auteur Simon Rich... en is vertaald door Pieter van Scherpenberg. Dit verhaal is afkomstig uit het boek The Last Girlfriend on Earth... and Other Love Stories. En op maandagavond 28 december dan lezen de auteurs de verhalen nogmaals voor... tijdens de zevende aflevering van Uitgelezen Verhalen... in Theater Bouwkunde in Deventer. De New Yorkse soulzangeres Sharon Jones die vond het ook tijd voor een eigen kerstplaat. Dus dit najaar bracht zij het album It's a Holiday Soul Party uit. En daarop staat ook deze ballad vol verlangen en wanhoop. World of Love.
7: Christmas this year There'd be no more sorrow There'd be no pain or tears Listen we would gather round that, that big Christmas tree. And we'd sing the songs together, we wouldn't have no worries. Except for the weather, watch the snow fall. see what the true spirit is. Peace on earth and love and joy. Each one, each one, that way everybody'll reach one. one day now well then maybe the whole world just might maybe we might find a way to make this feeling last all year round don't you let the children down listen to me now whether you're agnostic Muslim, Christian or Jew children of the world they're depending on you let me say it again back your way your blue you try everybody we got to get together please it's a world of love we can have a world of love all the people from heaven to heaven over there we're singing this song everyone come and help
1: man yeah a world of love dat was Sharon Jones samen met haar Depp Kings. En wij vroegen u de afgelopen week naar uw favoriete boek, cd, film of toneelstuk van 2015. Deze week laten we iedere dag twee luisteraars aan het woord... die vertellen wat hen het afgelopen jaar heeft geraakt op cultureel gebied. Tot slot de keuze van luisteraars Birgit Rozenboom en Michiel van Driel.
8: Ik zal wel aan best wel zorgzaam karakter hebben, waardoor ik uh, 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 nu het gevoel heb dat dat te weinig tot uiting kan komen of te weinig gewaardeerd wordt. Uh, dat was ook wel iets wat mij raakte, van ja, alle zorgzaamheid die er is, die wordt niet gewaardeerd. En dat wordt nu ook zo ter discussie gesteld. Hè.
6: Luisteraar Brigitte Rozenboom las het boek Je houdt het niet voor mogelijk, van schrijfster Katrien Marsaal. Marcel betoogt dat economie is bedacht door mannen in een tijd waarin zogenaamde vrouwelijke waarden als zorgzaamheid, onbaatzuchtigheid of kwetsbaarheid niet serieus werden genomen.
8: Zij staat niet achter het huidige economisch denken. En zij staat er ook niet achter zoals de vrouw tot nu toe geëmancipeerd is. Ze vindt helemaal niet dat de vrouw geëmancipeerd is. En dat zet hem ook ontzettend aan het denken over ja, hoe het dus... Uh, in al die jaren en eeuwen gegaan is eigenlijk met, met onze moeders en overgrootmoeders. En, en, en zoals het nu nog steeds met ons gaat en dat er nog steeds wel een hele belangrijke verandering nodig is. Ik denk dat het voor heel veel mensen die nu uh, ja, aan de zijlijn gezet, gezet worden, uh, ook een heel goed boek zou zijn om uh, weer een beetje meer gevoel van eigenwaarde terug te krijgen. Nou, ik, ik had laatst um, een gesprek met mijn moeder, die uh, is 86. En ja, die, die is natuurlijk in een hele andere tijd opgegroeid. En, en, en uh, daar had ik laatst het gesprek over van, ja, bekijk het maar eens anders. Dat uh, alles wat jij gedaan hebt, eigenlijk heel erg veel geld waard is geweest. Wat je nooit hebt gekregen, hè? Puur in, in de vorm van een mens, Omdat het gewoon door het huidige denken niet als zodanig gewaardeerd wordt.
0: Ik uh, ben al ongeveer vanaf mijn basisschooljaren... ben ik eigenlijk al heel geïntrigeerd door die holocaust. Uh, met eigenlijk het idee van ja, hoe, ja, waarom eigenlijk. Hè? Waar, waar is dat goed voor? Al die onschuldige mensen zomaar... Ja te vernietigen, echt.
6: Luisteraar Michiel van Driel zag de film Son of Soul. Een Auschwitz-drama over gevangene Sol... die probeert te voorkomen dat het lichaam van zijn zoon... in een verbrandingsoven belandt.
0: Het, het blijft me bezighouden. Ik, ik kom er niet van los. Ik wist ook van tevoren dat het een hele expliciete film uh, zou zijn. Maar ik had eigenlijk... Uh, um, ik hoopte dat hij echt niet te expliciet zou zijn, dat je echt gruweldaden zou zien. Dat zie je dus ook niet. Je ziet alles vanuit het perspectief van die sol. Dus die camera zit op de huid, maar je hoort echt gewoon echt alles. En het als een mokerslag binnen. Vooral een schok omdat je dan. Die geluiden, je hoort iedereen schreeuwen, schelden en, en, en de eerste, de beste zijn ook meteen al. Dan worden de mensen in, in de gaskamer gejaagd met allemaal praatjes. En dan, uh, ja, dan roepen ze deur dicht, deur dicht. En dan, ja, dan, dan hoor je een enorme schreeuw, zo'n een, een doodschreeuw van die mensen. Zeg maar, die sterft dan langzaam weg. En dat is dan meteen al de, de heftigste zijn die erin zit. Zeg maar. ja, dan zit je wel meteen... De knap op het
1: moment dat je voor in je stoel. De balans van 2015. U hoorde luisteraars Birgit Rozenboom en Michiel van Driel. Nooit meer slapen. Ja, deze hele week blikten we in het tweede uur van Nooit meer slapen terug op het afgelopen jaar... met een aantal mensen die uiteenlopende cultuurprijzen hebben gewonnen. We deden dat al met Tinneke Postma, met Adriaan van Dies en Anneke Brassinga. En vannacht geven we het woord aan zanger en cabaretier André Manuel. Manuel zette zijn 25-jarige cabaretiersjubileum Luister bij... door de Polifinario van dit jaar te winnen. Verslaggever Maarten Westerveen die zocht Manuel op in Twente.
9: Het is avond in Enschede. En ik bevind me in theater De Kleine Willem. Zanger, cabaretier en soapacteur André Manuel is bezig met de soundcheck voor zijn kerstrevue. Maar ik ben hier om te praten over zijn Polifinario, die hij voor zijn voorstelling Het Geval Apart in de acht sleept. De wordt uitgereikt aan de meest indrukwekkende cabaretvoorstelling van het jaar. Een mooie waardering voor de Diepenheimer die al sinds 1990 op het toneel staat. Tussen de bedrijven door nemen we Manuels jaar eens rustig door. Ja, ik
10: heb al, al uh, een, een heel... Hoe heet dat ook alweer? Dus ik zoek even een woord. Vol. Ik heb echt heel veel gedaan dit jaar. Heel veel theater gespeeld, heel veel muziek gemaakt. Een nieuwe plaat opgenomen met mijn band. Ik ga een nieuwe plaat opnemen. Ik heb nieuwe mensen ontmoet. Ik heb een nieuwe bandbank aan het oprichten met de Roos Rebergen. En dan ga ik naar Antwerpen. En dat vind ik ook mooi. Ik ben graag in Antwerpen. Dat vind ik een fijne stad. Um, nou ja, Ik heb die prijs gewonnen, Die Polifenario. Dat helpt wel. Daar word je wel feestelijk van in je kop. Um, ik, ben, ik heb de cultuurprijs over Rijssel ook nog gewonnen. Dus wat dat betreft heb ik het enige wat ik nog eigenlijk kan krijgen is een lintje. Maar ik ben bang dat ik die kans jaren geleden al verprutst heb. Dus eigenlijk heb ik alles bereikt wat ik kan bereiken. Dus ik ben eigenlijk wel klaar. Ik weet ook niet wat ik nog in 2016 moet doen. Zoals gezegd, André
9: Manuel staat al een kwart eeuw als cabaretier op de plank. Zijn debuut leverde hem in 1990 de juryprijs van het Leids Cabaret Festival op. Maar André Manuel heeft zich in zijn carrière van andermans waardering maar weinig aangetrokken. Het mag voor hem best ongemakkelijk in de zaal worden. Maakte Polifinario daar ook maar in enig verschil.
10: Ik denk niet dat het heel erg veel uitmaakt voor mijn uh, soort van maken. Ik bedoel, Zo'n prijs is even leuk omdat je dan veel aandacht genereert. Dus er zal best wel een extra toeschouwer bij mij in de zaal komen. Maar het allergrootste publiek zal ik nooit trekken. Daar maak ik gewoon te weersbastige theatervoorstellingen voor. Wat ik zelf wel heel blij mee ben, is dat het soort theater dat ik maak zeg maar, het politiek geëngageerde cabaret dat dat een prijs heeft gekregen. Dat, dat vind ik zelf wel prettig. Dat betekent dat het toch uh, 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 voldoende waardering voor het soort theater is dat ik hem dan wind dat is ook niet zo erg belangrijk. Dat had ook een andere politiek theater te maken kunnen zijn. Maar ja, die zijn er niet zo heel veel.
9: Nee, je zegt het nu, want er is geen beter moment om geëngageerd te zijn. Maar het, het lijkt wel alsof, het, alsof men de energie er niet voor op kan
10: brengen. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook niet vol, volstrekt ongevaarlijk... om nou, vandaag de dag mm -hmm. politiek theater te maken. Zeker niet als je het ook nog... Zoals in mijn geval over de radicale islam of de radicale PVV. Want we hebben natuurlijk van de beide buitenkant van het spectrum enorm veel last op dit moment. En, en je, je merkt gewoon dat de, de sfeer in het land is gewoon enorm verhard. Dus je hebt ook binnen de kortste kern relletjes en agressie. En, uh, ja, ja, nou ja ik, ik heb nooit anders gedaan, dus ik blijf het toch gewoon doen. Is, het, uh... is dit jaar de sfeer veranderd in de zaal? Ja, nou, ik hoop ik het hoop niet, maar ik, ik voel wel iets... Kijk, natuurlijk in Parijs is het natuurlijk gewoon ook, uh, ook publiek aangevallen. Dus ik denk dat het publiek anders in het theater zit. Ik moest afgelopen zaterdag in Heineken Musical uh, optreden samen met Typhoon... En als je daar naar buiten loopt om een sigaretje te roken... dan word je weer bij binnenkomst, moet je opnieuw gefouilleerd worden. En ook als artiest. Dus dat is toch wel heel eigenaardig. Dat je, zeg maar het, het gevolg van terrorisme is nu dat in Nederland artiesten gefouilleerd worden. Ik vond het een heel eigenaardige belevenis. Je komt wel anders binnen, moet ik zeggen.
9: Ja, het is de definitie van een gevaarlijk kunstenaar opeens ook erg aan het uh,
10: vrij letterlijk geworden... Ja, maar als ik, als ik zeg maar terrorisme zou willen stoppen, dan zou ik terroristen gaan foeien en geen artiesten. Maar misschien ben ik daar gewoon te simpel voor. Maar... De aanvallen in Parijs.
9: Manuel refereert er al aan. Waren deze aanslagen voor de geëngageerde kunstenaar
10: HET dieptepunt van het jaar? Boah, ja, ja, bij Charlie Hebdo was het natuurlijk al een enorm dieptepunt. We gaan wel hobbelen van dieptepunt naar dieptepunt en het probleem met dit soort dieptepunten is dat het dieptepunt natuurlijk nog lang niet bereikt is. Want er komen nog echt extreme dieptepunten deze kant op. Daar ben ik van overtuigd door de islamitische staat, dat soort terrorisme. Dat is niet alleen maar. Uh, 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 het is niet meer uh, amateuristisch. Hoor. Het zijn gewoon uh, bijna multinationals of geld ze verdienen. Dus ze kunnen binnenkort misschien een vliegdekschip kopen. En de islamitische staat met een vliegdekschip. Ik denk dat we dat, nou. Ik ben blij dat ik niet aan de kust woon in dit land in ieder geval.
9: Nee, en dat uh, de islamitische staat dat voorlopig ook nog niet doet. Want zolang ze dat ding maar ergens midden in die Iraakse woestijn houden... dan op zich kan ik er dan nog mee leven. Maar...
10: Ja, maar ja, dat is ook een beetje het idee. Niemand verwacht dat ze dat gaan doen. Maar stel dat daar in één keer midden in Syrië een vliegdekschip op, op, in, in zo'n woestijn ligt. Hè. Ik denk dat we ons achter de moeten gaan krabben. Wat zijn ze daarmee van plan? Misschien willen ze we dan wel mee gaan varen...
9: Ik, ben, ik zit nu net te denken, oh ja, niemand verwacht de Spaanse inquisitie. Nobody
7: expects the Spanish inquisition.
9: Dat was ooit ook vreselijk, maar blijkbaar is dat op een gegeven moment... ergens in de jaren zeventig van de vorige eeuw grappig
10: geworden. Hoe lang gaat het duren voordat we IS ook grappig gaan vinden? Nou ja, dat is natuurlijk precies waar het om draait. Als er één ding is wat dit soort onzin kan stoppen... dan is het waarschijnlijk satire, humor en uh, dat is de bevrijding van de lach... Dus de islam heeft een groep als Monty Python nodig. Dat is wat er, wat er moet komen. Ik bedoel, er moet er gewoon een, keer een hele geweldige film gemaakt worden... over Mohammed, waar, waar gewoon duidelijk wordt... Hoe, hoe dat hele verhaal in elkaar steekt. En dat het allemaal mag, religie, maar dat het persoonlijk is. Ik zeg het in mijn eigen voorstelling. Ik vind, dat ik mensen, als ik religieus mensen op straat zie... dan voel ik het, dat ik het recht heb om hem te beledigen. Want ik vind religie ver vergelijkbaar met masturberen. Het mag in het openbaar, maar... Als je dat dan doet, dan zeg ik er wel iets van. We staan in een klein
9: theater dat zich klaarmaakt voor Manuels kerstrevue. Een rendier hier, een kerstkrans daar. Het dreigt zowaar gezellig te worden. De vraag is natuurlijk hoeveel de Tukker
10: zelf met de feestdagen heeft. Jawel, ik ben altijd heel erg blij als ik optreden zet met kerst. Dus toen mijn goede vriend den vroeg of ik mee wou doen, zei ik meteen ja... Alles om maar niet thuis aan de kalkoen te zitten. Nou ja, wij doen sowieso... Kijk, in Twente... Volgens mij gaan we één keer traditioneel elke kerstdag gourmetten met familie. en Volgens mij doet elke Nederlander dat. En daar wil ik ook echt niet uh, moeilijk over te doen. Maar ik hoef niet drie dagen uh, te vreten. Eén, één, en, vroeger, ik ben opgegroeid in een jongerencentrum. En dan hadden wij dan een kerstdiner. En dat was gewoon elke, elke kerst... Even kijken, eerste kerstdag. smiddags was boerkool met worst. En dit, dat, dat was het. Maar dan gingen we wel in gala, allemaal in pakken en jurkjes. Dat was echt een heel chique bijeenkomst, maar gewoon wel boerenkool. Meestal uh, probeerde ik ze te vullen met optreden. Dus één avond is of een middag is voor de familie. En, uh, en da daarnaast zie ik het gewoon als totaal uh, precies dezelfde dagen als alle andere dagen in het jaar. En die probeer ik ook zo goed als maar enigszins kan te vullen met zinvolle dingen. Dat lukt niet altijd. Maar gelukkig ben ik een enorm liefhebber van televisieseries en films. Dus ik vermaak me daar wel mee.
9: Maar dat is niks. In je, hebt, je hebt ook de hele kerstgedachte... is voor jou voorkomen idioot?
10: Um, ja, ik ben een praktiserend atheïst, dus ik kan nou niet hier op de radio... het is de VPRO, dit ook, okay? hè? Ja, nee, ik heb echt helemaal niks met kerst of met paas... of met welke ch christelijke of islamitische of joodse feestdag dan ook.
9: Goed, kerst en 2015 mogen we dus gevoeglijk vergeten. Maar hoe
10: kijkt Manuel naar 2016? 2016, och, ja, ik word 50 vond ja, Nou, dat is wel een mijlpaal dat ik dat heb gehaald. Als rockmuzikant, als blowende rockmuzikant. Als drinkende rockmuzikant. 50 is toch wel een mijlpaal. En dan ben ik toch, ja, ben ik op een kwart. Want ik wil 200 worden. Ik heb namelijk nog heel veel te doen.
9: Is er iets dat je echt nog gedaan wil hebben, gewoon als kunstenaar?
10: Nou, de dingen die ik nu doe, die blijf ik doen. Dus ik ga volgend jaar een nieuwe theatervoorstelling maken. Ik ga volgend jaar een nieuwe plaat uitbrengen. Misschien wel twee. Maar wat ik nog heel graag wil, en daar hebben we wel plannen voor, is een film maken. We hebben al een script geschreven. we wil graag een film maken over de Zwarte Cross. Maar het probleem met film is, voordat je zeg maar ook maar één minuut hebt gefilmd... ben bij je al bijna een half miljoen kwijt aan, aan kosten. Een film maken is zo verschrikkelijk duur dus daar zijn we nu aan het zoeken. We zijn nu een beetje geld aan het genereren om de eerste stap te kunnen maken. En als we, het schijnt met films hoort zo te zijn. Als je het eerst een beetje geld binnen hebt, dan volgt de rest vanzelf. Maar ja, ik, bedoel, ik weet het niet. Ik, 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 ik hoop dat we het volgend jaar van de, grond, van de grond krijgen. En anders een jaar daarna. Maar dat is wel de, iets wat ik echt heel graag zou willen. Ja. Ik, we, we hebben gewoon een heel mooi verhaal gemaakt over, of, 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 een, met het festival op de achtergrond. Maar we willen eigenlijk, het verhaal gaat echt over, over de cultuur in Oost-Nederland. De, 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 de rock'n'roll die hier nog zit, de anarchie. Zeker in de Achterhoek. Twente is wat feodaler natuurlijk. dan De Achterhoek de achterhoek is eigenlijk nog ruiger dan hier. Maar om dat zeg maar goed in beeld te krijgen, krijgen met die humor... die er ook enorm aanwezig is, dat is een enorme uitdaging. Ik, ik, we hebben het idee dat we een soort van Turk, Turks fruit kunnen maken... maar dan anno 2016. Maar film, zeg maar, met uh, vrij veel uh, bloed.
1: U hoorde zanger en cabaretier André Manuel. Winnaar van de Polifinario 2015 voor zijn voorstelling Het Geval Apart. Manuel zal deze show al komend jaar nog gaan spelen. Kijkt u voor meer informatie op zijn site maneman.nl. De Amerikaanse singer-songwriter M. Ward vormt samen met actrice Zoe Deschanel het gelegenheidsduo She and Him. En ook She and Him maakte een kerstplaat. A very She and Him Christmas. En op die plaat staat dit: Wish.
11: Merry Christmas. Merry It's the time of the year when all good dreams come true. I look at all the toys under the Christmas tree. It makes me think about the way that things could be. If people all over the world could just see them too. Every Christmas. There's a magic in the air when all of the holiday spirit's true. I listen to the voices as they float my way. It must be the music that the angels play. If people all over the world could just hear it too. Wishes would come true, they come true I listen to the voices as they float my way It must be the music that the angels play If people all over the world just hear it too Christmas. It's the time of the year when all good dreams come true. I look at all the toys under the Christmas tree. It makes me think about the way that things could be. And people all over the world. Just
1: was dat met Christmas wish
0: Weer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we met een van VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Gerard Boesch, onze specialist op het gebied van film... en als journalist werkzaam bij VPRO Cinema. Goeienacht Gerard. Tegenwoordig uh, hoor je wel een beetje een film te kijken... Hè, met uh, kerstmis door die, uh, dat hele speciale genre van de kerstfilm. Heb jij er al zin in?
12: Eerlijk antwoord? Nee. Ja. Nee, nee beslist niet, nee. Het zijn allemaal films die ik al nog gezien heb natuurlijk. Die bijna iedereen al heeft gezien. En uh, het type film zelf. Met een goede boodschap. En een beetje... Uh, misschien ook wel een beetje een suikergoedachtige wereldbeeld. Dat is ook niet helemaal mijn type film. Dus nee, ik zit niet echt te wachten op... Uh, ik kijk nu naar The Bridge 3, de serie, weet je. Dan uh, laat ik al die It's a Wonderful Life en, en, en Home Alone... laat ik dit jaar maar lekker allemaal voorbij Dat
1: is wel heel somber. Het mag toch ook wel één keer <laughs> suikerzoet zijn in dit jaar, Gerard?
12: Ja, zeker, tuurlijk. Maar uh, voor jullie, zal ik dan maar zeggen. Niet voor mij. Maar het is trouwens niet alleen maar suikergoed. Er zijn ook wel mensen die dan Bad Santa uh, programmeren. Juist omdat er uh, ook wel mensen zijn die niet alleen maar hele... Opbeurende films willen zien. Maar het is toch weer gewoon. Dat zijn de uitzonderingen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, is Bad Senta te zien op televisie? Zeg je? Is Bad Senta te zien op televisie?
12: Ja, dat is inmiddels ook vaste prik op kerst.
1: Heerlijke film. Leg even uit voor de mensen die ook niet van suikergoed houden waar die over gaat.
12: Over een slechte Sint-Nicolaas. Zo heet zo'n een kerstman. Die zuipt en vloekt en het hele feest of de hele gedachte van het feest een beetje onderuit haalt. Dus iedereen die er toch al uh, problemen mee had... door Billy Bob Thornton. Dat is ook niet zo'n vrolijke uh, fluiten. Maar die, 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 die voelt van zijn anti-kerstgevoel... Is, daar is Bad Santa een hele goede
1: Ja, nou, heerlijke film is het inderdaad. Voor de mensen die wel van suiker goed houden... wat <laughs> raad je dan aan?
12: Uh, nou, er draaien natuurlijk nog... De draaien wat grotere goede films... zoals, zoals uh, The Artist en uh,
1: dat is die,
3: die, die uh,
12: zwijgende film hè, van een paar jaar terug. Nou, dat, dat is ook wel een beetje suikergoed, maar ook, ook, ook nog. Maar dat is toch een van de toppers, denk ik, deze kerstperiode. En ik zag ook App van Pixar. Stikt van de animatiefilms, maar App is wel een van de beste. Dus als je dan toch, uh, toch gaat zitten en gaat kijken deze twee weken... dan uh, zorg even dat je dan die doet. En we hebben een, van de VPO gids een hele mooie kerstfilmgids gemaakt. En daar staat alles op een rijtje, dus dan kan je aanvinken... En als je wil kan je de hele dag films kijken.
1: Volgens mij is het zo met kerstfilms dat dat films zijn... die je dus ook elk jaar gewoon weer opnieuw ziet. Zoals bijvoorbeeld Love Actually. Er zijn heel veel uh, mensen die dat jaarlijks doen.
12: Ja, nee, ik, 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 en daarom word je ook ieder jaar uitgezonden. Uh, dat klopt. Maar uh, ik dus niet... Nee. Sorry.
1: Nou, laten we, laten we dan vooruit gaan blikken naar het volgende jaar, Gerard. Dan, dan komt er heel veel moois aan. Uh, de openingsfilm van het Internationaal Filmfestival in Rotterdam werd bekendgemaakt. De ja. filming van Nooit meer slapen, heel toepasselijk.
12: Ja, maar die heet dan weer niet Nooit meer slapen. Maar die heet, dat willen ze zelf graag, Beyond Sleep. Dus uh, ze, 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 ze mikken hoog, want ze mikken blijkbaar ook op het buitenland. Ik heb de film nog niet gezien, moet ik zeggen. Dus ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Ik heb het boek wel ooit gelezen. Toen had ik mijn been gebroken en kon ik ook niet slapen. Dus het boek heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik hoop dat de film dat ook. Eh.
1: Ja, de film wordt geregisseerd door Oudewijn Kolen. Eh, Reinoud van Scholten.
12: cowboy. Ja. Ja,
1: Reinoud Scholten van Oschad, die neemt eh, een van de hoofdrollen voor zijn rekening.
12: Ja, op papier ziet er fantastisch uit.
1: Ik heb begrepen dat het... Het, het is een uh, film die vooral in het, uh, ook in het Engels wordt gesproken. Hè? Omdat het zich afspeelt in Noorwegen. En het is een Nederlandse man die gaat wandelen. Dus um, weinig Nederlands in te horen uiteindelijk.
12: Ach ja. Maar ja, dat, uh, dat, dan maakt hij uh, nog meer kans om in het buitenland uh, aan te slaan. En het zou de nooit volten van afschat uh, gunnen om over de grenzen heen te gaan. Dat is toch een van onze, onze kanshebbers om buiten Nederland ook heel veel indruk te maken. Dus... Uh,
1: hij is, dit jaar ook, hij is dit jaar ook officieel de shooting star in Berlijn, hè? In, uh, tijdens het filmfestival.
12: Ja, dus stond dan... Uh, van alle kanten wordt er afgetrokken.
1: Kun je uitleggen wat dat is, shooting star?
12: Nou, ik, ik ga zelf niet zo vaak naar Berlijn. Dus, maar ik, wat ik ervan begrijp is eigenlijk... dat ze daar een aantal jonge talenten dan in, uh, in het zonnetje zetten. En, en, en uh, ja, wat ze daar verder mee doen, weet ik niet. Ik denk dat, ze, uh, dat het een groot netwerkfeest uh, is dan daar in Berlijn en allemaal aan regisseurs en producenten voorstellen en al die films laten zien. Ja. Het is een beetje de etalage zetten, lijkt me, van, uh, van een ster. Maar hij is niet de enige, hè, want het is al volgens mij een hele sterren uit een heleboel, vooral Europese landen, meen ik.
1: Ja, precies, voor internationale co-producties. En uh, dat is inderdaad heel uh, goed voor de carrière. Um, om het over het, als we het hebben over uh, internationale films... Hè, het Oscar-seizoen staat voor de deur, dat betekent meestal... dat er weer een hele reeks hele goede films in de bioscoop komt...
12: Ja, dat is, dat is ook wel zo. Ik bedoel, de Golden Globe zijn al, de nominaties zijn al bekend. En, even kijken, in ieder geval, de dus Danish Girl, daar zijn een paar nominaties voor. Heet Vol Eet weet ik eigenlijk niet zo goed, die heb ik net gezien. Die vind ik zelf in ieder geval heel goed, van Tarantino. En dan heb je ook nog Spotlight en uh, The Revenant. Het zijn allemaal films die, die, die ongetwijfeld heel veel nominaties gaan krijgen. En allemaal in januari worden uitgebracht. Dus het, is, uh, het wordt inderdaad een mooie, mooie filmmaand, uh, januari, voor de liefhebber.
1: Welke film kijk jij nu het meest naar uit? Je zei De Heet Vol Eet, heb ik al gezien?
12: Ik heb ze alle vier al gezien.
1: Welke is het beste?
12: Ja, mm, dat is best een goede vraag. Uh, uh, ik vond The Revenant het beste. Dat Wacht is. Even, er, gaat, er gaat hier een telefoon die ik even ga uitdrukken. Is dat erg? Nee. nee hoor. Uh, ik vond The Revenant het beste. Van een uh, En vooral omdat het een... daar wordt echt op leven en dood gevocht met een bier. Vijf tot tien minuten. Dus dit is, is... Als je al cinema wil, dan moet je... Dat is echt goed groter doen. Dan moet je daarheen. Het is echt een zeer bevogel.
1: Ja. De hoofdrol is voor Leonardo DiCaprio.
12: Ja, dat is altijd even slikken, maar... Die heeft een hele grote baard en die ziet er heel raar uit. En, en, en eigenlijk is die heel geschikt voor deze rol.
1: Het is een beetje een running gag geworden hè, op internet... dat hij er alles voor doet om een Oscar te krijgen. En in deze film gaat hij vrij ver, geloof ik, hè?
12: <laughs> ja, hij moet in ieder geval flink lijden en, en grommen en, en, en overleven... tot op het uh, bot, zal ik maar zeggen. Of dit dan die rol is waarvoor hij eindelijk zijn Oscar gaat krijgen... Ik uh, kijk, Eddie Redmayne die uh, vorig jaar de Oscar afpakte van Michael Keaton... toen Keaton in Birdman speelde... en Redmayne, uh, hoe heet hij nou, Stephen Hawking speelde... in The Theater of Everything. Die speelt nu een man die zich laat verbouwen tot een vrouw... in The Danish Girl. Ja, Oscar-juries, of jurys, dat zijn de, de leden van de Academy... Die, die vinden dat toch heel fijn als mensen uh, ziek worden... of heel erg lijden, of... of ja, en of ze dan weer die. Uh, het is toch een beetje mannetjesfilm the Revenant. Of ze daar. Uh, of ze daar. die Caprio voor gaan belonen. Ik weet het
1: niet. Ja, dus in beide gevallen is het. Uh, Oscar-beet, zoals dat heet. Zo ja. Aas ja. voor de Oscar.
12: Dus absoluut, absoluut. Ja. En. En. wat ik heb gezien. Is ook wel. Ik denk ook wel dat het misschien wel. tussen hun zou kunnen gaan. Ik misschien vergeten Krijno. Maar dit is. Uh, wie hebben we dan nog meer? Weet je uit je hoofd. Wie we nog meer hebben. bij de. bij de mannelijke halfrollen?
1: Nou, deze twee springen er volgens mij het meeste uit. Maar goed, ja. het is nog geen februari, hè?
12: Nee, dit is nog geen februari. Maar al wel half januari worden de nominaties bekendgemaakt. Hè. Dat is ook altijd een leuk, spannend moment.
1: Er komen weer mooie filmtijden aan. Dankjewel, Gerard. Nog een hele fijne kerst en een uh, gelukkig nieuwjaar natuurlijk. Wie meer wil weten over de besproken films... die kan natuurlijk terecht op de website cinema.nl. En in 1947 was Charles Brown een van de eersten... die begon met het opnemen van kerstblues. Hij nam toen het nummer van Lou Baxter en Johnny Moore op. Dit is een latere uitvoering, Merry Christmas Baby.
11: in my paradise. When I'm feeling mighty fine, got good music, Lord, on my radio.
1: Baby. Gisteren hoorde u het in de uitvoering van Otis Redding, en dit was het origineel: Charles Brown. <middelijks> Nooit meer slapen. En als laatste in de rij van prijswinnaars, met wie we een week lang terugblikken op 2015, architect Francine Hoebe. Eind november kreeg zij de Prins Bernard Cultuurfondsprijs uitgereikt voor haar hele oeuvre. Jan de Bond zocht haar op in Delft.
13: Als je iets afspreekt met Francine Hoeben, kan je dat het beste doen in Delft. De aankomst op het nieuwe station van Delft geeft meteen een goede indruk van haar werk. Het architectenbureau van Hoeben, Meccano, leverde afgelopen jaar een prachtig gebouw op. Met veel glas, sierlijke vormen en veel aandacht voor licht.
4: Het station is geopend. De rest van het gebouw is nog niet helemaal af, hè? dus de rest moet nog af. Ja, dat is natuurlijk echt aankomen in Delft. Ik hoop dat je dat ook zo ervaren hebt. Uh, ik ben er zelf heel erg blij mee. Ik weet ook nog wel dat we toen die prijsvraag wonnen. Dat was toch een van mijn uh, gelukkigste momenten in mijn leven. Qua werk dan. <lacht> dat we dat toen wonnen. En dat het nu af is of bijna af is. En dat uh, het ook heel erg gewaardeerd wordt. Daar ben ik heel erg blij mee.
13: Je werkt, je werkt jullie werken wereldwijd natuurlijk. Wat maakt... Dat je zo blij bent dat je juist deze opdracht binnenkrijgt. Is dat dan toch gewoon de thuisstad?
4: Ja, ik, denk, nou, ik, zie, ik zie Rotterdam ook als thuisstad. Maar dat je gewoon nou, in, in je eigen land iets mag maken. Euh, ja, dat vind ik toch heel, euh, ja, heel erg fijn. En, ook nog iets, en je voelt je ook waanzinnig verantwoordelijk. Want je moet je voorstellen: het station van Delft. Hè, we, we zitten hier met. Nou, 150, 160 mensen. Maar de helft komt allemaal met de trein. Dus ook als je het niet goed doet, dan word je ook elke dag mee geconfronteerd. Dus ik, ik ben er heel trots op. Ja.
13: Maar er waren wel meer dingen in 2015 om trots op te zijn. Meccano vierde het 30-jarig jubileum. Er werden gebouwen opgeleverd in Amsterdam, Delft, Engeland en Amerika. Er was de nieuwe prestigieuze opdracht... voor renovatie van de Openbare Bibliotheek van New York... En er was die Prins Bernhard prijs. In april kreeg Francine Hoeben te horen dat die aan haar werd toegekend.
4: Nou, dat, uh, dat was eigenlijk een big surprise. Want het was eigenlijk in deze ruimte uh, dat ze uh, binnenkwamen met een hele uh, filmcamera En wij zaten, hadden gewoon op maandagochtend, was het. Dan hebben wij vaak hier. Uh, uh, overleg, ontwerpoverleg op het bureau. Dus ik zat hier met 10, 12 man en toen kwamen ze vertellen... met een bos bloemen en zo'n camera erbij... dat ik die prijs had gekregen. Dus ik werd letterlijk... Uh, nou, ik was er ook heel verlegen mee. Uh...
13: Wat maakt het onderscheid met, met eerdere prijzen die je hebt gekregen?
4: Nou ja, het is een, wat, wat ik heel bijzonder vond... Uh, dat het, het is een oeuvreprijs. Dacht ik ook nog, ik ben toch nog niet zo oud. Maar <laughs> um, het is een overprijs. Ik vind het zelf, merk ik, uh, heel fijn dat ik hem in Nederland krijg. Merk ik toch, je wilt toch ook je erkenning uit Nederland ook halen, uit je eigen land, dat je dat belangrijk vindt. Uh, ik vond het ook mooi, ik kan, ik kan het niet precies repeteren, maar ook wat zij vonden, waarom ik hem kreeg, dat, uh, dat vond ik ook echt erkenning.
13: Ik las een van je motto's, dat uh, het, het beroep architect is absoluut geen solo beroep. Dat doe je met een heel team en je omschrijft dat zelf ook... alsof je dirigent bent van een complete symfonieorkest hier. Ja. Hoe heb je dat vormgegeven om die prijs enigszins te delen met de mensen hier?
4: Nou, Ik had eigenlijk een, een truc bedacht, want uh, dus je, er is een hele middag... waarin je eigenlijk mag bedenken... Uh... Nou, hoe, hoe, wat voor programma je wil. Dus ik heb Connie Jansen dans gevraagd... om in gebouwen van, uh, van Meccano uh, nou, daarop te dansen. En dan later ook in de zaal. En eigenlijk had ik uh, bedacht... Van, ja, ik wil daar ook niet alleen staan. Dus helemaal aan het einde van de hele performance van die dag... Uh, heb ik alle Meccano's, mijn symfonieorkest... Uh, die in een zijzaaltje stonden te wachten... Uh, op het podium gezet. En uh, toen kregen ze ook een staande ovatie van het publiek. En ik denk dat ik dat misschien wel het allermooiste moment vond... Uh, het hele jaar, ja.
13: En puur voor jezelf, want je, je werd overvallen door, door een filmploeg hier... en dan uh, raast dat allemaal over je heen. Kun je, je nog herinneren dat er een moment is geweest... dat je s'avonds in bed lag en dacht, potverdikkie?
4: Nou, ik, ik geloof dat dat nu de kerstvakantie gaat komen. Want het was eigenlijk dat jij heel hard werken, ook vanwege die prijs. Om, want toen wilde ik pers in mijn boek af hebben. He, People, place, purpose, wat nu af is. En ik heb wel heel, moet ik zeggen, dit jaar heel veel had ook teruggekeken van... Uh, Goh, wat betekent het? Ik heb dus wel heel erg over mijn eigen oeuvre zitten nadenken. Dat heeft, dat heeft het wel betekend, ja. Was ook het jaar dat mijn vader uh, overleed en dat gebeurde uh, uh, nou in, in juni. Dus dat was eigenlijk tussen alle uh, bijna feestelijkheden uh, in. Uh, nu was mijn vader bijna 94, dus we uh, hebben een zeer gezegende leeftijd, maar toch was het uh, een hele sterke band met hem. Dus dat, daar was ik toen toch heel verdrietig over, maar tegelijkertijd dacht ik ook voor afgelopen week: ja, weet je, mijn vader heeft mij en mijn moeder ook. Uh, ze hebben mij echt geleerd alles te vieren wat, in, wat er in het leven te vieren uh, valt. Dus op, op zich zijn uh, begrafenis, die ook nog eens plaatsvond in de kapel die ik zelf had ontworpen, in de Rotterdam, uh, vond plaats. Maar eigenlijk was het een prachtig feest. Uh, uh, dus zeg maar, al deze feestelijkheden. Uh, ja, ik vind het ook super jammer dat mijn vader niet meer is, want die zou ervan genoten hebben. Uh, maar toch uh, draag ik uit. Uh, ja, toch zijn waarden uit. Dus in die zin uh, vind ik het super jammer dat hij het niet meer is. En ik mis hem heel erg. Maar ik vind wel wat we hem ook beloofd hebben: dat we zijn, nou, zijn verhalen, zijn gedachten goed door zullen uh, dragen. Uh, dat ik dat doe. Ja.
13: Het lijkt me heel speciaal dat je zelf de kapel hebt ontworpen waar je afscheid neemt van je vader. Hij was, nog, hij was nog helemaal in, in tegenwoordigheid van geest. Je hebt dit ook met hem doorgesproken?
4: Ja, he, ik denk dat we al twaalf jaar geleden uh, met hun overlegd hebben... waar ze graag begraven zouden willen worden. Want het is op een begraafplaats. En toen wilden ze allebei uh, hier heel graag... Uh, ja, ze waren gewoon samen... Uh, hier heel graag begraven worden. Dus ik vind het eigenlijk uh, het is toch prachtig dat je in die kapel... Uh, ja wat gewoon een prachtig, een van onze mooiste werken... Uh, dat dat daar plaats kon vinden. Ik heb ook nog heel hard de week ervoor de hele kapel zelf geverfd... en uh, alle teksten daar opnieuw opgeschreven. Uh, en dat hij eigenlijk ook uh, ja, in Rotterdam bij mij in de buurt ligt. Ja, dat is allemaal ja, dat is toch, toch heel mooi. Dat, uh, dat ja, kunnen weinig mensen zeggen, maar ik ben er heel blij mee. Ja. Ik, en ik weet dat hij er ook heel blij mee is...
13: Bijna therapeutisch om zelf even een week te gaan verven.
4: Ja, want iedereen zei: je bent gek, dat je moet nu hele andere dingen doen. Maar ik wilde dat. Ik wilde gewoon dat het voor hem weer helemaal goed uh, was. Dus ik heb ook. En ik uh, ja, kom een heel klein foutje in de tekst staan, want ik heb alle teksten daar op de muren geschreven. Uh, hij zou het meteen gezien hebben. <laughs> maar uh, anderen zien dat niet. Ja.
13: Is er een kerstritueel in Huizenhoeben?
4: Nou, in die zin is het, is het toch opmerkelijk. Want anders kwamen ze eigenlijk altijd naar ons toe... 10 dagen of zo. Uh, we hebben ook nog een grote familieboerderij. En dan kwam iedereen eigenlijk, ook mijn broers en zussen... of iedereen kwam aanwaaien op die familieboerderij. Maar eigenlijk omdat mijn vader er niet meer is... en mijn moeder in een verzorgingstehuis... Uh, valt dat weg. Dus ik, uh, ik ben deze kerstvakantie... Gaan, we gaan, vliegen we eigenlijk allemaal zelf uit. In plaats van dat iedereen... Uh, naar ons komt. Dus je ziet ook dat... Het zorgen voor je oude ouders uh, enorme bindend iets is naar, uh, naar je broers en zussen. Ja. En dat, uh, ja, die band blijft, maar dat, dat valt wel weg.
13: Uiteindelijk wordt dit jaar afgesloten in Amerika met het hele gezin Hoeben. Francine wil ze heel graag New York en Washington laten zien. Inclusief de mooie musea daar. Dat is iets wat voor haar sowieso bij deze tijd van het jaar hoort...
4: Je hebt natuurlijk in uh, Groningen de Bowie-tentoonstelling... hier in uh, Schoonhoven-tentoonstelling in Delft en in uh, Schiedam. Dus er zijn op dit moment een aantal hele mooie tentoonstellingen in Nederland... die echt ook bij uh, de kerstvakantie horen. Dus... Ja, hoe is Bowie? Ah, je moet echt gaan kijken. Dus het is, uh, ik, ik heb hem in Londen gezien en in Berlijn... en, uh, en deels ook zelfs nog in Chicago... Maar als, ja, ik ben een grote fan van Bowie. Ik dus was zinnig wat hij in zijn leven uh, steeds afwisselend heeft gedaan. Met, met, met ook weer permanent weer een nieuwe kwaliteit. Het is ook niet één gekozen voor één soort vormgeving. In combinatie met alles wat hij zegt en filmbeelden en de muziek van hem. Ja, het fabelachtig. En dan, uh, en dan had ik ook nog het unieke dat ik dit jaar bij de première was van zijn musical in New York. Lazarus, door Ive van der Hoven. Een uh, oh, goed boeiend. jaar.
13: <laughs> ja. Je hebt in een eerder interview eens gezegd... wat een beetje inherent is aan het vak architect dat je blijft leren. En dat je dan gemiddeld schijnt dan de top zo te liggen... rond je 55 ste 60 ste ja. in die buurt. Wat is het belangrijkste wat je dit jaar hebt geleerd?
4: Oh, jeez. Het oh, belangrijkste wat ik dit jaar heb geleerd... Ik ben zelf heel erg blij dat ik uh, dit boek heb kunnen schrijven, waar we trouwens twee jaar aan gewerkt hebben. Waarin ik toch een soort samenhang heb kunnen uh, maken over 30 jaar. En dat er absoluut een rode lijn in zit. Want als je. Uh, dus, en daardoor moest ik ook weer in 30 jaar werk terugkijken. Er zitten soms ook historische momenten in. En denk ik denk: oh ja, dat klopt toch, dat ik toen al zo dacht. En dat. dat dus ik heb nu wel die rust meer om daar zo over na te denken. En daar de, zelf de, 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 de coherentie in te zien. Nog meer dan ik al in mijn hoofd had, maar dat, dat ik niet kon uiten. Dus het, het, het klopt wel, ja. Ja, nee, dit is niet iets op jezelf te borst slaan, maar het, het klopt wel. Het is toch coherent.
1: Architect Francine Hoebe. Zij won dit jaar de Prins Bernard Cultuurfondsprijs. En u hoorde haar in gesprek met Jan Paul de Bond. En we sluiten deze aflevering af met een dichter... die een favoriet gedicht voordraagt. En deze week is dat de keuze van Hester Knibbe. Het gedicht waarmee ze de reeks afsluit is van Hester Knibbe zelf. En het heeft als titel Tetes Hiel.
5: Van mezelf koos ik uh, het gedicht Tetushiel uit Bedriegelijke Dagen. En het is een gedicht dat over kwetsbaarheid gaat. En vooral waar ouders kwetsbaar in zijn. En ik verbeeld dat aan de hand van Thetis, de moeder van Achilles. Dat vechtersbaatje met die zwakke hiel. Ze was zelf godin, maar ze trouwde met Peluis, een sterveling. En het gevolg was dat Achilles ook sterfelijk was. Nou, Het verhaal is bekend. Ze verzonnen list en doopt hem in de stiks om hem op te onkwetsbaar te maken. Maar ze hield hem vast bij de heel wat dan zijn zwakke plek werd. Maar in mijn gedicht gaat het niet over de kwetsbaarheid van Achilles... maar over die van zijn moeder. Want waarom deed ze dat, kun je je afvragen. En daarom heet dit gedicht Tetes -Hiel. Ze is daarin zelf aan het woord. Tetes Hiel. Zelfs schoden. Ze worden geboren in hoofden, uit tot een mythe. Zoals niemand de bron van de bron kan duiden... of later op zee kan vertellen... dit is het water dat diep in de aarde... dat wat hoog op de bergen stroomde. Zo stromen stervelingen en goden. Van mijn oorsprong weet ik dus niets... Ik huurde de aarde. In mij groeide een kind. Viel uit me tenslotte. En ik murmelde, mormelt mijn. Ik noem je, dompel je in onkwetsbaarheid. Het lachte naar mij, hield me vast bij de hiel toen het mama zei.
1: U hoorde Hester knibben met het gedicht Tetes Volgende week moet u het zonder nooit meer slapen doen. Op deze stoel zit dan Wim Brands die van maandag tot en met vrijdag met uiteenlopende denkers praat. Grote woorden is de titel van die reeks gesprekken. Vanaf maandag 4 januari zijn we weer bij u terug. Straks kunt u luisteren naar Woord en dat staat helemaal in het teken van Idealen. Ik wens u een fijne nacht, een fijne kerst en graag tot volgend jaar.